0: Um, bum ba bum ba bum.
1: Нет, это нормально, в принципе. Я Алексей Школа, я Александр Морозов. Нет, это я Алексей Школа. Ну да.
0: С вами новый подкаст студии Венчур Медиа «Без негатива». И мы его ведущие Алексей Школа, и напротив меня сидит Александр Морозов. Хочется нести доброе, вечное, мудрое в играх и пропагандировать с точки зрения здравого смысла. А
1: как как, как тогда быть мне? Я хочу, чтобы был срач дискуссия, например. Тогда, может, все-таки начнем с приветствия, действительно. Типа, знаешь, здравствуйте. Какое, здравствуйте, мы уже Сколько раз уже отказались от здравствуйте, а теперь, это... а теперь здравствуйте! Это ну, бы здравствуй,
0: лично. Здравствуйте, меня зовут Алексей Школа, я очень желаю пропагандировать..
1: Очень желаю, так не говорят.
0: А кто тебе сказал, что так не говорят? Ну,
1: типа, ты и так желаешь, зачем очень желаешь? Да желать?
0: пошел ты нахер, я очень желаю пропагандировать игры, мне они очень нравятся, я люблю сериалы, люблю кино. Это новый подкаст студии Venture Media без негатива.
1: Без негатива, естественно.
0: Без негатива. И мы его ведущие Алексей Школа, и напротив меня Александр Морозов.
1: Да. А я сюда пришел, чтобы дискутировать и вести срач с Алексеем.
0: С вами пилотный выпуск подкаста «Без негатива», где мы обсуждаем фильмы, игры и сериалы. И мы, ведущие я Алексей Школа
1: и... Я Александр Морозов.
0: Сегодня мы поговорим с вами о провале Warcraft Reforged, о проблемах коронавируса в эти секторе
1: о нашумевшей недавно теме по поводу обсера Warcraft 3 Reforged. это сильная тема напрягает геймеров, я думаю, будет актуально обсудить, разобраться с проблемами. Примерно два года назад на BlizzCon 2017 представили миру Warcraft 3 Reforged, якобы что-то среднее между ремастером и ремейком. Но слово Reforged переводится как «перекованный» что заставило людей, соответственно, и фанатов, понадеяться на что-то омега просто бум, офигенное. Просто это, блин, новый графен, новый... Просто новый игровой проект, который вдохнет в людей э, дух вот этого олдскула, когда мы с тобой играли в Warcraft 3, Frozen Throne и Region of Chaos. то время, когда мы с тобой росли и ходили в компьютерный клуб, чтобы посидеть, поиграть в какую-нибудь годную стратежку, Люди сидели и играли в Counter Strike, властелин колец. То есть, а мы с тобой играли в Warcraft. Ты оставила ли в твоей памяти какое-то светлое впечатление, что ли, наверное, эта игра?
0: Да, на самом деле впечатлений ностальгических. Просто тысяча. Это же, блин, это Warcraft, это цел, целая эпоха, как мы собирались, играли.
1: Мы росли как раз в тот момент, когда выходил третий Варкрафт, когда он был популярен, так даже сказать, на пике популярности. Я прошел кампанию, я не знаю, ну тысячи, наверное, раз, и мне безумно нравилась озвучка в этой игре. Все мне нравилось. Я кайфовал, честно скажу. Да лучшая для меня была стратегия. Я не фанат Старкрафта там или что-то подобное, какой-нибудь Сегуна.
0: Но потом пришли они решили прокатиться на твоей нест-
1: ностальгии. Сделать Warcraft-пердеж. Сделать Warcraft-пердеж, да. В итоге, что нам пообещали разрабы? Они обещали сюжетные изменения, которые будут ближе к истории, к лору War- World of Warcraft. Но как на деле вышло, вообще ничего не вышло. Предполагалось, что будет немножко переписана история Артеса в компании. По итогу ничего они так и не сделали обещание нарушено. Также они обещали переделать карты и модельки персонажей, а также внутриигровые ролики. Безусловно, да, ролики пытались переделать, например, битву Лидана с Артасом, но получилось очень хреново. Ролик из оригинальной версии Warcraft существенно лучше. Просто и по накалу страстей и ты прям смотришь и аж дрожь пробирает. Но, не знаю, возможно, это проблема олдскула. Играет о наших каких-то юных детских чувствах. Тогда нам казалось это омега круто. Сейчас там уже старше, и просто в памяти, может, это осталось. Как ты думаешь?
0: Я считаю, так, как я и сказал до этого, это просто прокат на ностальгии, потому что ничего существенного, нового процесса в в механику не внесено. Получился просто ремастер с графикой из какого-то восьмого, что ли, года.
1: Тоже это у нас есть в обещаниях. Современная графика.
0: Современная графика, да. Для для двадцатого года, мне кажется, графен вышел более-менее такой винтажным.
1: Да, то есть елочки которые вырезали в пейнти и вставляли просто копию Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V,
0: да? Это именно. что И вот самое, что обидное, за визуал была э, ответственная студия, называется она Lemon Sky.
1: А Lemon Sky делает, на самом деле, очень для многих проектов визуал. Там целый ряд э, популярных игр. Ну
0: да, да, это как бы студию... В смысле, взяли на аутсорс. Близзарды, они располагаются в Малайзии. Студия, которая... Малайзийская котор... студия. Малайзийская, которую да, просто да. скидывают заказы, и они делают. Получается, что именно 3D-модели, их анимацию они делали для Bloodborne, для Dark Souls, для Gears 5 последнего. Да и в этот раз они справились, в принципе, нормально. В целом, мне кажется, заказ от Близзардов звучал так. О, О, ребята! Нам надо делать максимально хреново. Мы тут можно, можно ногой все пилить. Типа, что нам качество тут не надо. Но все, все равно 3D-модели выглядят хорошо.
1: С этим я соглашусь. Единственное, что хорошо в этой игре, это 3D-модели. Потому что не свои. Вообще, если разбирать проблемы, в принципе... я бы, наверное, выделил на первое место это целый год с момента предоставленной даты выхода. Не было никаких новостей по проекту. Вообще ничего. На главной странице никак не обсуждалась эта тема именно разработчиками. Да, там были закрыты какие-то презентации, очень скромному кругу людей говорили что-то, что будет меняться. Сфера компания
0: со всех сторон неправильно да, они да. где-то перетянули, где-то не дотянули. В итоге обосрались
1: целиком, наверное, проблема самих близов. Это на фоне всеобщих проблем компании. Совсем недавно, опять же в том же 18 по-моему, году был презентован, например, Diablo Immortal. Вместо того, чтобы презентовать четвертую часть или там какое-то обновление к третьей части, был презентован Diablo Immortal. И ты просто вспомни, как разраб выходил такой и говорит, блин, ребята, у нас будет мобильный. Да, да, да. еще руки такие, о, фу. Что? Почему? (смех) Зачем? Как бы, может, все это навалилось, действительно. Плюс уход сотрудников из Hearthstone на на работу с каким-то секретным пока что проектом. Плюс эм, анонс новых проектов. Это Overwatch 2, новое дополнение для World of Warcraft, безымянные проекты, Diablo 4. В итоге что мы получили? Мы получили на на выходе кривую бету совсем перед релизом, да, с кучей лагов, багов и недоработок были просто колоссальные проблемы с тем, чтобы просто поиграть в игру. И самое, наверное, что подогрело пердаки, значит, игроков и вообще фанатов, это перенос выхода перед самым релизом. Люди потратили деньги, причем предзаказ был открыт еще в 2018 году. А если говорить в целом по Варкрафту, вот я, поиграв какое-то время, я, в принципе, для себя определил. Я не то чтобы на стороне хейта данного, данного проекта. В принципе, если условно в голове держать проблемы компании и сам Warcraft. Вот знаете, выходил недавно совсем э, ремейк значит, э, Resident Evil 2, который был признан чуть ли не лучшей игрой года. И это совершенно новая, переработанная игра по мотивам старой. Новая графика вот, действительно нового поколения.
0: Да, было приятно играть.
1: То, что мы видим здесь, это ни в коем случае не ремейк. Это ну, ремастер просто с HD-текстурами, с модельками В целом, игра неплохая. Я бы не ставил ей ноль, как это сейчас на Метакритике, где... Что за да, я тоже
0: считаю, что оценки 0.5 проект не заслуживает. Все-таки люди старались, все-таки деньги были потрачены и время было потрачено. Warcraft вышел неплохой, но это все не вяжется с обещаниями какими-то прогнозами на игру.
1: Тем более, что Blizzard есть бабки. У Blizzard много баб. Именно что
0: пиар-компания подвела все и вся. Оттуда и 0.5 на
1: Metacritic. Я не знаю, будем ли мы ставить оценку, но я бы, наверное, оценил как на 6 и 7 из 10, например. Это хорошая игра, в нее можно играть. И для новых людей, возможно, это будет что-то новое. Но для людей вроде нас с Алексеем, которые застали значит Самый пик Warcraft Frozen Throne Это совсем не то
0: Да, я поддерживаю такую оценку Мне кажется, что 7 из 10 Это как раз-таки оценка той игры Которая подойдет для знакомства Для того, чтобы познакомиться Новым поколением Которым вообще не хочется смотреть на эту графику Вторую квадратную, низкополигональную mm-hmm. Для них сойдет, но не больше
1: С Warcraft, там, надеюсь, все понятно
0: А тут все, у нас тут перебивка Коронавирус. Погнали. Мне, знаешь, не хочется начинать наш с тобой первый выпуск такой избитой темы про коронавирус. Не буду здесь называть каких-то тебе точных цифр по поводу заражения или погибших. Мне кажется, их и так уже
1: достаточно. Ну, Скажем так, я примерно себе представляю, что это, это вирус, который распространился в Китае. О, Сашенька, ты молодец.
0: Ты живешь не в пузыре. Интернет считаешь Молодец.
1: Это болезнь.
0: Ну да, спасибо за ремарочку. Можно понять из названия. Тема разговора вообще выбрана по принципу влияния коронавируса на остальной мир. Я хочу дать понять... Без заражения даже Китай может повлиять на нас ого-го как. Если мы можем представить наш, нашу планету как механизм, то Китай такая здоровенная в, не, в нем шестеренка, что, в общем, страшно, не на самом деле, Саня, страшно представить, что будет, если поднебесная наша. ты выходить из строя. Но именно так и обстоят дела в данный момент. Некоторые компании, которые специализируются на производстве флеш-накопителей, жестких дисков, твердотельных дисков, они закрываются вот на данный момент. Они продлевают каникулы для своих работников. Ну, для того, чтобы люди просто тупо не не перезаряжали друг друга. Также компания Apple, которая будет выпускать линейку новых айфонов 9, которую в народе уже назвали SE2.
1: А почему SE2?
0: Во-первых, выглядит как SE2. Он будет стоить 25 тысяч рублей. То есть упрощенный дизайн. Упрощенный дизайн, да. формат экрана 4,7 дюйма. Сегодня это важно. А то люди ходят с
1: этими лопатами, знаете. Для нас,
0: для, для бомжей, это iPhone за имя
1: Поставщики,
0: они предупреждают Apple о том, что их презентация новых трубок может съехать из-за того, что сейчас просто все заводы там стоят. Samsung закрыли самый огромный свой магазин в Шанхае э, на 800 квадратов. Ты вообще представляешь себе площадь 800 квадратов?
1: Ты знаешь, я себе даже в Шанхай не представляю. Общем, Почему, ну, все равно,
0: э, чисто теоретически, магазин 800 квадратов закрыт. Это, мне кажется, в ВВП какой-нибудь маленькой страны. Можно кормить какую-нибудь Уганду с этого магазина. Представь вообще, сколько рабочих сейчас на данный момент сидят дома. Я не знаю, я законов в Китае э, в них не вникал. И, мне кажется...
1: Вряд ли им кто-то это платит. Правительство как раз таки не думает о том, чтобы платить кому-то бабки за то, что он сидит дома. У них более важная задача есть. Ну, они истребить сейчас при, присягают
0: да, очаги, очаги заражения.
1: Понимаю, про что ты говоришь. то что экономика страны вообще, вот денежный вот этот оборот, он, конечно, под угрозой.
0: Хрен с ним, с деньгами.
1: Коронавирус уже
0: позарился на, нашу, на, на наше детство, на наше счастье. Акции компании Disneyland упали на 3%.
1: Фу. 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 Ну да, да. Это, конечно, серьезно.
0: Walt Disney Company оценивает э, свои убытки в 175 миллионов долларов. И это, блин, ни хрена не маленькая сумма даже для Walt Disney. На фоне эпидемии. Китае вообще массово отменяют запланированные на февраль кинопремьеры. Почти все кинотеатры в стране закрыты. Я тебе уже говорил, что это где-то 70 тысяч. Многие релизы, они переехали на поздний срок. Это, мне кажется, существенно повлияет на сборы голливудских картин, потому что если люди не увидят картину в премьеру, то они вряд ли ну, не, не то, что вряд ли, то они могут и не увидеть ее вообще. Потому что, если премьера не состояла в стране, то делать еще раз пиар-компанию, еще раз рекламу, еще раз вот это вот все вывешивать, но ну, это долго. Ну, ты знаешь, денег. да.
1: Если учитывать то, что Китай большая страна, то и денег она вносит мировые сборы достаточно много. И это очень сильно и ударит, это да. Это
0: очень сильно ударит, да. Что произойдет с миром кино, если хорошим режиссером, хорошим актером, хорошим проектом и студиям не будут заносить достаточно количество денег количество денег.
1: Да, сбор в основном напрямую влияет на продолжение каких-то частей, да, на сиквелы, приквелы.
0: Также в Китае снижается объемы потребления сейчас, в том числе и потому, что люди не ходят в рестораны и в бары. На данный момент там такая ситуация, что они не работают, они не развлекаются, они сидят по домам и от этого... Нам скоро будет плохо, если китайцы не начнут потреблять и производить в том же объеме, как они это делали раньше. Нас это точно ударит.
1: Нас-то заденет. Да вообще, это весь мир заденет, в принципе. Но я знаю, что одна студия точно выиграла на том, что появился коронавирус. Это разработчики игры Plague Inc. А, ну они...
0: Постоянно выигрывают, как какая-то эпидемия происходит. Например, когда был всплеск Эболы в Африке, да, да, то да. уже скачивали миллионами копий.
1: Причем игра-то вышла в тринадцатом году, году а да. сейчас уже 2020. И она снова популярна. Побила рекорды по скачиванию вот буквально недавно.
0: Я вроде слышал э, цифры в триста процентов увеличения продаж.
1: Да, данная компания точно э, выиграла от своего еще и коронавирус.
0: Я также слышал, что в Китае часто эту игру скачивают. Человек в комментариях, китаец делился в комментариях мыслью о том, что не так страшно, если ты знаешь, с чем имеешь дело.
1: Геймплей, Да. Это как
0: бы не просто людей пугает, это еще и помогает им преодолеть
1: страх. Адаптироваться.
0: Адаптироваться. Как бацилли, как бактерия. Это, конечно, смешно. Смешно все, шутки-шутейки по поводу того, что плега инк рождается заново в, в продажах. Но хочется верить, что никакого вируса у нас не будет, что его одолеют как можно быстрее всем все остальной планете. От хромающего Китая плохо. Мы посылаем лучи добра при лучи Так что Китай, пожалуйста, выздоравливай.
1: Да, может, это вообще все фикция?
0: фикция, нахуй. Фриксы, Саня, начнем с оргазмов
1: Не, ну тип, коронавирус это фик Отвлечение от более глобальных проблем Просто чтобы мы думали, ебаный в рот, нас убьет всех какой-то птичий гриб Ты видел,
0: на первом канале было недавно расследование
1: Не видел, я только РНТВ смотрел На первом
0: канале была, короче, метода из фильма «Мы легенды» Так, значит, Трамп у нас проводил конкурсы красоты он надевал на людей корону. Да ладно? А корона — это часть слова «коронавирус». А коронавирус называется так, потому что он похож на корону.
1: Лёх, поймут. Да, Трамп виноват, а Обама... Ой, ладно, я понял. А еще Венера приблизилась слишком близко к Луне. Я думаю, у меня правый
0: сосок чешется. Давай дальше поедем. Давай, давай,
1: поедем. Теперь мы обсудим, знаете что...
0: Что, что, что?
1: Конец войне. Да, Война. и оружие. Война, это не не, нет. Не Конец войны клонов. А, значит, любители, фанаты Звездных войн, наверное, все уже в курсе, потому что трейлер вышел еще в 2018 году, но уже буквально на днях стартует а, вроде как последний финальный сезон Войны клонов, седьмой сезон.
0: Я ни одного сезона вообще не смотрел. Но
1: я тебе сейчас расскажу. Давай, давай. На самом деле, сериал вышел вообще первая серия, да, пилотный выпуск. Он вышел 3 октября 2008 года. Ты представляешь, сколько времени прошло?
0: Долговато есть, уже. 12,
1: 12 лет уже живет сериал. Ну, как живет, то есть в 2014 году его официально закрыли, потому что Лукасфильм перешел под влияние Дисней. Компания Дисней приобрела да, кто в курсе, а кто нет компанию Лукас Комиксы, книги, мультсериалы, игры теперь принадлежат Дисней и выходят под их лозунгом или под их именем. Сюжет сериала дополняет Вселенную Звездных Войн на самом деле описывает события, произошедшие между вторым и третьим эпизодами киносаги. Великая армия республики, они же клоны, ведомая Йодой, Мейсом Винду, оби Киноби и самим Менекеном Скайуокером борется с новой армией сепаратистов. Это вкратце, о чем нам рассказывает сериал. В каждом из эпизодов э, главным героем — это джедай, клоны, другие республиканцы, включая Сенат, между прочим. Они э, сталкиваются с проблемами противостояния сопротивлением. А сколько сопротивления? В омах оно исчисляется. Это не та тема. Но сопротивление, ты что, не помнишь, это дроиды, там, знаешь, вот это вот все. а понятно. Ну, дроиды, там, Графдуку и так далее. Злодеи. Нет. Понятно. В общем, республика — это добро, а сепаратисты — это злодеи. Вот они на протяжении сериала сталкиваются друг с другом. Эм, Но на самом деле сериал довольно интересный. Если вот кому-то хочется от каких-то ответвлений от основного сюжета фильма. В «Войне клонов», знаете, рассказано очень много, что происходило за кадром между э э эпизодами. Например, о том, что Энакину Скайуокеру на самом деле присвоили звание генерала, между прочим.
0: Да, кстати... Мне кажется, сериал, он нужен для того, чтобы раскрыть всю подноготную историю.
1: Я думаю, что правильно, что это вышел сериал, а не какой-то мультфильм, как сейчас от Дисней выходит, да? Абсолютно неполная картина и, ну, смотреть, как говоря, фанатам наверное, не очень. Моменты в сериале они описаны просто прекрасно. Со мной собереживаешь героям, э, там есть 501 Легион, это личный отряд Энакина Скайуокера, клонов. Такие там действующие лица, главные как Рекс, например, Коуди. Рекс вообще появляется Кто на... Кто такой партии? Рекс? Один Капи... из... Капитан Рекс? Да, Капитан Рекс, один это из четыре клонов. Четыре
0: лапы, властный нос. Нет, нет, не то. В общем,
1: ну, на самом деле, героям приходится переживать, потому что там есть моменты достаточно грустные. Плюс в этом сериале есть ученица, тайная ученица Энакина Скайуокера, которую нам якобы Джей Джей Абрамс хотел презентовать в девятом эпизоде. Был такой слух, но в конечном итоге отказались от этой идеи. Но в конце фильма мы видим корабль эскадрильи «Феникс», и я думаю, что, возможно...
0: Мне ничего не ясно от этого. Тебе что-то ясно? Ты на меня так смотришь, как бы, типа что... Как будто у меня должны яйца вжаться. Саня, я не понимаю.
1: Блин, просто для фанатов это очень много значит. Люди любят Асоку Тана. А, 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 асока? А, это... Такая девчонка, типа, блин, она... Тяно, не... тяночка, тяночка такая. Тяночка, да. да. Инопланетная <с раса, я не помню, как это раз, к сожалению, называется. менее. Да, не, Твилеки это такие синие, там красные, она не твилик. А она оранжевая? Она оранжевая. Оранжевый
0: твилик. Нет, да не господи, твилик. ладно. Ну давай дальше.
1: <laughs> вот, то есть, ну фанаты любят на самом деле Асоку Тану, и я бы, вот, честно скажу, я очень ждал, когда смотрел фильм, что появится она или хотя бы какой-то малейший намек будет. Хотя
0: бы левая рогалина ее. Этого не случилось.
1: Зато в сериале вы можете смотреть на нее радоваться, радоваться, что Скайуокер-генерал, они очень много проводят времени вместе. Да. Даже... То, есть, то есть стоит все-таки глянуть. Да-да-да. Даже его, значит, благоверная Падма порой ревновала. Ладно, опустим эти разговоры. Значит, седьмой сезон, он носит название «Возрождение». Секундочку. Лукас
0: В смысле, в «Лукас Артс» как-то... «Лукас «С Фильмс», да, извините. «Артс Фильмс», у них, может быть, «Лукас Порн» еще есть. В «Лукас Фильм» у них как-то вот все закономерно. Если конец, то «Возрождение». Если начало, то конец какой-нибудь Как-то вот название
1: себе выбирают Очень интересно Да, соглашусь Кстати, ты заговорил про порно Так, дальше Я бы хотел тут ставить ремарочку Ставить Значит, на самом деле На порнхабе Тема Звездных войн Самый популярный запрос Асока? Ну, Асока там тоже есть да. Это Саити с Ли Органой
0: Скажи мне, она достигает Органа? своего
1: органа. Ты знаешь, чего она только там не достигает. Я, конечно, не смотрел, но в принципе, а, в принципе...
0: Вот знаешь, как в школе говорили, те, кто порнуху не смотрят, смотрят в 5 раз больше.
1: Также говорят и про другие вещи. <с- <с- Первая серия седьмого сезона запланирована на 21.02.20. Я думаю, что будет сериал выходить на потоковом сервисе Netflix. Возможно, Disney Плюс еще подключит сюда. Потому что недавний Мандалорец, например, стартует именно... Ну, стартовал именно там, на Дисней Плюс.
0: Для России Дисней Плюс пока-пока. Пока-пока-пока-пока.
1: Мы ждем, естественно, каких-то пиратских нарезок, значит. Элус-фильм. В общем, я, знаете... Рекомендовал бы вообще сериал этот к просмотру, если вы интересуетесь звездными войнами, если вы не интересуетесь звездными войнами, это будет... Вы познакомитесь как минимум с тем, что происходит, потому что перипетия с фильмами там, она присутствует со всеми шестью эпизодами, то есть, в принципе, для нового зрителя это зайдет, а фанатам... Ну, фанаты и так, скорее всего, смотрят. Именно. А
0: фанаты и так схавают. Фанаты, фанаты и Чего бы там ни было.
1: Я, я честно, я жду седьмой сезон. Все-таки прошло шесть лет после закрытия официального, и мне прям интересно посмотреть, чем закончится закадровая история о становлении Дарта Вейдера.
0: К вышнему трону до адских глубин скорее доедет, кто едет один. Я думал, ты скажешь «Скай <с1> <с1> <как> Ты меня запокафил, просто выход красивый. В общем, я недавно сходил на фильм «1917» и хотел бы тебе, родной
1: мой, рассказать об этом. Я, кстати, не смотрел. Мне будет интересно послушать тебя.
0: Начну с того, что фильм снял режиссер Сэм Мендес, Мэ- оператор Роджерс Диккенс, который нам известен по «Бегущему по лезвию», по «Беге Шаушенко» и еще множество картин. В этом фильме играют не столь известные актеры, как, например, Бенедикт Киберпанк, который в этом фильме тоже есть.
1: «Контерстрайк Увервотч».
0: <свят> <свят> У именитых актеров э, в этом фильме э, сцены по 1-3 минуты. То есть, если их всех вместе слепить, то получится хронометраж ну, не больше 10 минут. В главной роли играют Чарльз Чемпман и Джордж Маккей. Чарльз Чепмен, ты его знаешь. Это Томен Бартеон из «Игры престолов».
1: О, это я смотрел.
0: Это король, который выпал из окна.
1: Помнишь ли ты его
0: щечки и его губки? И вот эти вот щечки и губки, теперь им 22 года, и он снимается в фильме про войну. Он выглядит так вообще несуразно в этом фильме, но... Играет он хорошо. В плане того, что... Каст поработал так себе, что я бы его не взял на о войне, потому что... Ты выглядит... Знаешь, я
1: бы вообще его не взял в фильм. Начнем с этого, потому что мне он не нравится. Ладно. Я думаю, многие испытывали какое-то презрение к нему, кто смотрел Игру престолов.
0: Сразу тебе скажу, меня фильм покорил и навсегда остался в моем сердечке. Теоры играют отлично. Работа оператора просто... Сразу же заслуживает Оскара, вот там типа «Shut up and take my Oscar». Трогательный саундтрек и очень живая история. Сюжет просто как пробка. А, двум героям нужно прийти от точки А в точку Б. Но какое количество деталей, они при этом зацепят вопрос, пока открытый. то есть. Сейчас я тебе об этом расскажу. Ну давай, я прям в
1: предвкушении сижу, что-то кино такое.
0: Давай я тебе образно обрисую экспозицию. Есть два поля, на какое сам... Сядешь, да, меня положишь
1: Хорошо, да, давай, мне уже нравится
0: И вот между этими полями течет река У реки ширина километра два И река вот, она состоит из грязи, из крови, из трупов, камней, пыли, там, тонны оружия Сидишь ты такое на своем уютном поле Тебя как вдруг хватают за горлом и тащат по всей ширине этой реки Но при этом, при этом останавливаются и говорят, давай о житейском поговорим. Давай посмотрим на красоту, которая рядом. Вот именно так фильм и устроен. В интернете как-то видел, что фильм сравнивают э, фильм 1917 сравнивает с шутерами по типу Call of Duty. Имеется динамичный геймплей и спокойные кат сцены, где тебе что-то объясняют. Этот эффект протаскивания сквозь фильм достигается как раз э, за счет такого редкого стиля фильма, якобы монтаж без склейки. Ну, склейки там все равно есть, от этого никуда не денешь. Весь фильм Фильм камера наставлена на персонажей, нет перебивок, на общие планы, на детали. Главные герои всегда в кадре. Тут же хочу устроить маленькую ликвидацию безграмотности. Вот как ты назовешь э, вот этот стиль съемки без склеек монтажных? Понятия не имею. Я в большинстве случаев в интернете нахожу обозначение «длинный кадр».
1: Длинный кадр? Ну,
0: длинный кадр.
1: Да, это имеет место быть. Имеет, мы... Нет, это не
0: имеет места быть.
1: Это... Ну вот знаешь, например, я бы сравнил это с а... Тарантино. Ты смотрел «Криминальное чтиво». Это... В этом фильме один отрезок попал в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный диалог просто ни о чем. И он снят тоже одним кадром.
0: А, это диалог про ступни?
1: А, не совсем нет. Это диалог между Самуэлем Л. Джексоном и Джоном Траволтой, когда они только ехали ехали в машине. Ну, Это диалог про
0: массаж ступней.
1: Ну да, возможно, он там, кстати, был. Я просто запомнил только про еду, про бургеры. Потому что они все говорят, говорят, говорят. И действительно, вот они держали этот диалог с начала езды на автомобиле и до того момента, как они зашли.
0: Да, Тарантино-мастер долго пиздец длинно. Долго и длинно. И Тут в чем суть? Меня просто напрягло вот именно вот эта вот длинный кадр. Как может кадр быть длинным? Ну да. Кадр. Я себе Дорогие... представляю
1: тоже. Кадр это просто вот момент.
0: Да. Кадры, ребята мои, это вот просто прямоугольник, да, 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 да. на который вы смотрите.
1: И кадр, он может быть глубокий Длинный кадр, просто да, растянутый длинный. кадр Ш- 16 на 1
0: да. Соотношение Кадр может быть глубоким, но никак не длинным Правильно называть это длинный план Возможно то План, то движение камеры, как это все было и игра актеров Длинные планы в 19-17
1: очень длинные Длинные планы, длинные
0: Они Да, я не побоюсь этого сказать Длинные планы, очень длинные Я удивлялся тому, как актеры э, превосходно отыгрывают сцены и не теряют накал, напряжение Они могут, я не знаю, мне мне казалось, может быть меня обманули Но у меня на монтаж немного глаз наметом, потому что монтажом я сам чуть-чуть занимаюсь Такое ощущение, что были сцены по 5 минут Где вот просто напряжение, оно никуда не уходит И люди играют потрясающе я вот хотел бы привести пример Бёрдмана. Ты же помнишь фильм «Бёрдман», а, который снято тоже в этом же стиле?
1: Ну, условно, это какой-то спектакль.
0: Ну, да, как театральное представление, да, но да, да. именно этот момент был реализован как театр, что показать, что он живет, что он движется постоянно куда-то. Здесь же в фильме 1917 длинные планы и вообще монтаж без клеек нужен нам для понимания движения. Герои должны постоянно находиться в движении, они должны дойти до... Точки Б, я просто не буду спойлерить, что там было, что там
1: будет. Ну да, люди посмотрят, я думаю. Да,
0: я думаю, сами сами посмотрят. Чтобы спасти людей, так сказать, они дай- должны пройти весь путь. И они не могут останавливаться, их не останавливают ни пули, ни взрывы, они постоянно идут вперед. Такой монтаж нужен для передачи напряжения. Потому что если ты будешь перебиваться там на поле открытое, что- где-то там что-то происходит, а потом показывают героя, как он это чувствует, как это все пропадает. Опять, возвращаясь к Бёрдману, я хочу сказать, что... Бёрдман все таки снимался в павильоне с искусственным освещением. Тут же не было такой роскоши, потому что оператор очень олдскульный, взял борозды правления на студии в свои руки, И сказал, нет, все, мы снимаем только при естественном освещении, потому что он выглядит хорошо, мне он нравится, я хочу только с ним работать. И выходила вот эта вот классическая киношная камера есть, звук есть, актеры есть, хорошо, тогда ждем.
1: Довольно интересно, слушай. Я посмотрел, особенно, как справляется с этим всего два актера.
0: Во-первых, мне не хочется спойлерить, но... Два актера, два актера. Два актера, они не весь фильм будут... (смех) Короче, справляются (смех) Они не очень будут справляться вдвоем будет справляться Тут, скорее всего, актерская игра Она именно в движении, в действии Как это все э, должно быть реализовано В общем, актеры играют хорошо Они отыграли хорошо Но специфично, потому что Видно, например, как главные герои спотыкаются, что-то теряют, они что-то делают не с первого раза, потому что именно все упиралось в освещение. Как говорил оператор, если у нас сцена начинается в облачное время суток, в время погоды погодное время, а, в облачное. А
1: я такой сижу, блин, вообще просто как да, он и слушает, да, действительно. Да? Вре- время суток и облака.
0: В общем, все упиралось, все упиралось в погоду. Если сцена начиналась в облачную погоду, то она в облачную погоду и должна была...
1: Сука, ты один раз сказал облачная погода. It's raining man,
0: Hallelujah. Все упиралось в погоду. Должны были делать все... Все с первого раза Потому что времени переделывать ну просто не было Это
1: колоссальная сложность
0: Да, и самая масштабная сцена Где главный герой бежит по полю Он бежит, так сказать, по касательной другим солдатам Парочка солдатов даже в него врезалась Он падал и вставал и поднимался вновь и бежал я прям видел, что ну, это как-то не запланировано. Но это выглядит нас, по-настоящему, что все-таки он через солдат бежит. Солдаты бегут в бой, так что его могли сбить.
1: Думаешь, это актерская игра и даже, возможно, импровизация? Какая-то? Это импровизация,
0: да. да. Я вот прям уверен, потому что, мне кажется, вряд ли это было запланировано, что как бы так. Вот у нас массовка, 200 человек. Угу. Вы бегите? А вот вы двое, вот узбейте его с интервалами разными. Как бы мне этот фильм не понравился, есть очень жирный минус, который я бы хотел тебе рассказать. В некоторых моментах у меня глаза выпрыгивали из орбит от того, как снят этот фильм. В некоторые моменты, когда камера осуществляет пролет детальной панораме, фильму просто не хватает кадров видишь просто какую-то мешанину из деталей, очень шумную, и у меня от этого просто глаза болели. Я ходил со своим другом, он тоже говорит, блин, нет, чувак. Ты не случайно не в курсе, на что снимали? Нет, я это не выяснял. Я, я знаю, что там киношная камера Анри или Арин, я забыл, как она точно называется.
1: Пленки скорее зависит, потому что есть 8-миллиметровые. Не, не не
0: тут что, на пленку уже...
1: Ну, некоторые режиссеры до сих пор снимают фильм на пленку.
0: Вот, например, «Маяк» последний снимали на, ну, на да. пленку, но тут совсем Другой, это не, не пленочный фильм. Да, вот э, единственный минус этого фильма. Если ты сп- меня спросишь, как я оценил этот фильм, я его оценил как Антон Логвинов на 11.10. В этом году фильм «19.17» номинирован на «Оскар» аж 10 раз.
1: Ого, 10 номинаций.
0: 10 номинаций. Я надеюсь, что хотя бы за 3 он получит это.
1: Ну, я думаю, операторская работа, в принципе. Операторская
0: работа, лучшая музыка к фильму и лучший оригинальный сценарий. Потому что сценарий, идея для сценария пришла от деда-режиссера. Дед, который служил...
1: Деды воевали.
0: Да, деды воевали. (смех) (смех) Можем повторить. Дед режиссера, который воевал в Первой мировой войне, поведал ему эту историю. И советую всем, кто любит хорошее кино, сходить на фильм «1917», пока он в прокате.
1: Остерегайтесь нехватки кадров. Нехватки кадров, да.
0: Таким вышел наш первый пилотный выпуск подкаста без негатива. Первого.
1: Пилотный выпуск. Первый пилот, что? второй пилот
0: будет. Таким вышел наш пилотный выпуск подкаста без негатива от студии Венчурмедиа.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм. Там выходят все актуальные новости, фотоотчеты, видео и прочие действия от VentureMedia.
0: Наши подкасты можно послушать на всех интересных для вас площадках. И остается только попрощаться.
1: До новых встреч. Пока.